0: Przed tygodniem Adopcyjne ABC rozpoczęliśmy od literki D, hasła Decyzja o Adopcji, a dzisiaj chcemy porozmawiać o diagnozie kandydatów na rodziców adopcyjnych i diagnozie dziecka. Zapraszam na audycję Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach, oddział do spraw Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie. Tę audycję poprowadzą pani Żaneta Janik, kierownik ośrodka. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Katarzyna Jasińska, psycholog ośrodka. Dzień dobry. Dzień dobry. Diagnoza kandydatów i diagnoza dziecka, która jest pierwsza?
1: Mogą być w tym samym czasie, bo są jakby niezależne. Przychodzą do nas kandydaci na rodziców adopcyjnych i oni mają swoją procedurę przejścia taką wieloetapową, a dzieci zgłaszane do nas do ośrodka też jakby dzieje się to niezależnie, czy kandydaci są, czy ich nie ma i wtedy część dzieciaków ma już w swoich ośrodkach, skąd, skąd przychodzą, mają różne diagnozy, ale my często, żeby móc poznać dziecko, też zapraszamy do nas i prowadzimy diagnozę. E, przy
0: czym wyjaśnijmy, że tu nie chodzi o jakąś diagnozę lekarską, w sensie takim, że musimy zestaw badań teraz przynieść nie, i się wykazać, jest... że jesteśmy pełnosprawni do tego, aby podjąć się adopcji.
1: Jeśli chodzi o kandydatów? Proces jest wieloetapowy. Kandydaci przynoszą ze sobą różne e, dokumenty potwierdzające, a to ich e, długość stażu małżeńskiego, a to ich właśnie zdrowie i jakby stan zdrowia, ale od lekarza pierwszego kontaktu żadnych specjalistycznych badań nie, wy, nie wymagamy. I z tym, z czym przychodzą z tymi dokumentami, my rozpoczynamy swój proces, taki wieloetapowy. Jest, są to cztery spotkania na sam początek, trzy spotkania u nas w ośrodku, Dwie rozmowy, jedne związane z testami psychologicznymi. Czwartym elementem jest wizyta, wywiad tzw. Tak zwany adopcyjny w miejscu zamieszkania małżonków. My tą diagnozę prowadzimy po to, żeby zweryfikować takie predyspozycje osobowościowe, zasoby i umiejętności kandydatów, które mogą w procesie adopcyjnym wykorzystać na budowanie więzi mhm. z dzieckiem.
0: Zwyczajnie mówiąc, czy te osoby są zdolne do tego, aby podjąć tak wielkie wyzwanie, jakim jest rodzicielstwo?
1: Ja bym powiedziała, że zasoby mają wszyscy, a my chcemy ich poznać i chcemy jakby wskazać to, w czym są najlepsi i co powinni wykorzystać w budowaniu relacji z dzieckiem. Praktycznie większość z państwa, którzy do nas trafiają są bardzo dobrymi kandydatami zachęcamy, jakby czasami zdarzają nam się osoby, które nie spełniają jakichś warunków formalnych, w związku z tym troszkę odsyłamy w czasie, prosimy, żeby te, jeśli nastąpi moment ustania tych przeciwwskazań, które mają, bo jest za krótki staż małżeński na przykład, więc prosimy, żeby wrócili, jak ten staż będzie dłuższy, bo my później musimy mieć w dokumentach, jakby tak jest w procedurze i tak ustawa też stanowi o tym, że muszą być pewne warunki formalne. Jeśli takich nie spełniają, to prosimy, żeby wrócili, kiedy będą spełniali i jeśli się okazuje w trakcie tych naszych wywiadów, że coś się dzieje i że coś nam się nie bardzo podoba, to my znowu prosimy. To nie jest tak, że my nikogo absolutnie nie skreślamy. Znowu sugerujemy, co można poprawić, co można zmienić. I jeśli osoby, kandydaci są otwarci na zmianę, to znowu zapraszamy ponownie.
0: Przepraszam, że zadam to pytanie, ale teraz mi tak przyszło do głowy. Jeżeli się nie uda, to w ośrodku waszym, to czy kandydaci idą do innego na przykład?
1: Jest takie niepisane prawo, że nie mamy konkurencji, ale my prosimy Państwa, żeby to jest proces oparty na szczerości i zaufaniu jednak. Prosimy, żeby jeśli my wskazujemy na trudności, no to od razu jakby prosimy o to kandydatów, nie wiemy co zrobią, ale prosimy o szczerość i Mówimy od razu, że chciałybyśmy, żeby się nie zwrócili do innego ośrodka o tom, ale nie możemy wykluczyć, że tak będzie. Chociaż z naszej strony sugerujemy, co można zmienić i zapraszamy, żeby powrócili do naszego ośrodka, owszem.
0: To diagnoza kandydatów. Jest jeszcze diagnoza dziecka.
1: Diagnoza dziecka. No i tak jak mówię, dzieciaki trafiają z uregulowaną sytuacją prawną do adopcji i trafiają z teczką różnych dokumentów z instytucji, w których wcześniej przebywały. Może być to jedna instytucja, może być to kilka instytucji. Tam też są specjaliści, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci, którzy opisują, jak wygląda dziecko, jak, jakim jest, na jakim poziomie rozwoju. Ale my, dla swojej wiedzy i dlatego, żeby móc pełniej przedstawić, tą, przedstawić to mm-hmm. dziecko kandydatom, rodzicom adopcyjnym, przyszłym, potencjalnym rodzicom adopcyjnym, my ze swojej strony staramy się ocenić, zaprosić dziecko z opiekunem prawnym do nas, do ośrodka i ocenić rozwój psychoruchowy, umysłowy dziecka, emocjonalno-społeczny rozwój dziecka, żeby je poznać i też, żeby zobaczyć ewentualne zaburzenia i opóźnienia, żeby też od razu na W samym początku powiedzieć rodzicom, z czym mogą pracować, jak mogą pracować, gdzie się zwrócić do jakich specjalistów, żeby jak najpełniej pomóc dziecku rozwijać się. No zgodnie ze swoim No ze i swoim też talentami. z jakąś
0: niewiedzą nie zostawić rodziców.
1: Ta diagnoza ma po prostu wskazać rodzicom mhm. możliwości terapii, jeśli taka w ogóle potrzebna jest, bo nie zawsze jest w ogóle potrzebna. Czasami dzieciaki nie mają żadnych y, obciążeń, a czasami właśnie one się myje, nawet nie odkrywamy, tylko jakby potwierdzają się z tym, co specjaliści wcześniej mówili z tych etapów rozwoju, a rodzice dostają taką właśnie listę wskazań terapeutycznych. Tycznych, co powinni sobie, co jeśli zrobią, to najprawdopodobniej z dużym prawdopodobieństwem możemy określić, że to bardzo pomoże w ich budowaniu relacji z dzieckiem. Dlatego tak chcemy poznać pewnie, dziecko. Pewnie
0: są też takie przypadki, kiedy na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się w porządku, a dopiero po jakimś czasie, kiedy dziecko trafia do domu, już jest zaadoptowane, pewne rzeczy mogą dopiero wychodzić.
1: Tak też może się stać. My też jakby sugerujemy, nawiązując do jakby poprzedniej audycji, my liczymy na, otwierając kandydatów, licząc na ich otwartość, chcemy, żeby ta akceptacja dziecka była bezwarunkowa i pełna, a te nasze diagnozy mogą w tym pomóc w rozwijaniu tych deficytów, jakby w w, kierowaniu tak rozwojem, żeby te deficyty wykluczyć. W środku jesteśmy codziennie, zapraszamy, rodzice wiedzą, że codziennie mogą do nas zadzwonić, mogą do nas umówić się i przyjść, mogą prosić o pomoc i wsparcie. Możemy znowu pokierować do specjalistów, doradzić, doradzić, możemy wspierać, jesteśmy otwarte na to, przegadujemy, koleżanki przegadują często przez telefon różne rzeczy w trakcie. My rodzin nie zostawiamy. Na początku jest to takie proceduralne, bo sąd wyznacza, że musimy na przykład dosłać im jeszcze sprawozdanie z pobytu dziecka w pieczy i urodzin, więc my też odwiedzamy jeszcze rodziny. Oczywiście, jeśli już proces jest domknięty, to my nie mamy prawa mhm. i my same swojej obecności w rodzinie nie narzucamy. Nie narzucamy się z naszą obecnością i z naszym wsparciem, ale bardzo chcemy, ale jakby Ale rodzina zapraszamy. z zapytaniem może się tak zawsze jest. zwrócić. Mhm. Zapraszamy do kontaktu, do telefonu. Tym bardziej, że jeszcze organizujemy różne projektowe rzeczy. Jest taki projekt wspierania rodziny. W związku z tym też często zdarza się, że dzwonimy właśnie, żeby zaproponować zajęcia wspierające, rozwijające dla rodziców, dla dzieci, dla nich wspólnie. To są często wyjazdy, bardzo atrakcyjne zajęcia, które są też nieodpłatne dla rodzin i są w ramach wsparcia rodzin już postadopcyjnego.
0: To ja się gryzę w język, nie zadaję kolejnych pytań w tym temacie. Gdyby się takowe pojawiły, to na koniec naszej audycji przypomnę numer telefonu, adresy, gdzie można przyjść i uzyskać dodatkową wiedzę. Gryzę się w język, bo chciałbym, abyśmy jeszcze w dzisiejszej audycji poruszyli jedno zagadnienie. Dobór rodziny do dziecka. Jak to wygląda pani Żaneto?
2: No właśnie, po to jest ta diagnoza kandydatów po to jest ta diagnoza dziecka, że poznajemy obie strony. Poznajemy to, co tutaj e, powiedziała Kasia, poznajemy na, zasoby tych naszych kandydatów, dzięki czemu łatwiej jest nam e, wtedy dokonać doboru.
0: Krótko mówiąc, dziecko losowo nie trafia do rodziny z przypadku jakiegoś, tak? Nie. Że dzisiaj wyliczankę robimy i ty idziesz tam, ty idziesz tam. I tak no dalej. nie, nie. Tak,
2: tak nie, bo musimy, jakby poznając dziecko, znamy jego potrzeby, znamy potrzeby dziecka i znamy zasoby rodziny. Zawsze też powtarzamy kandydatów, że doboru dokonujemy nie kandydatów do dziecka, tylko do dziecka dobieramy odpowiednich kandydatów. tak mm. Czyli spośród rodzin, które u nas oczekują, wybieramy tą rodzinę, która ma największe zasoby i największe jakby swoje własne możliwości, swoje własne zaplecze od takich zasobów no, psychologicznych po takie zasoby, nie wiem, mieszkaniowe, materialne. Są to bardzo tak różne dzieciaki i wtedy jakby to każda rzecz ma znaczenie i, i wtedy jest dokonywany ten dobór. Nie Mówiąc, ma kolejki.
0: Mówiąc o tych zasobach materialnych, to inaczej one się przedstawiają w przypadku, kiedy rodzice decydują się wziąć jedno dziecko do adopcji, a co innego, kiedy na przykład trójkę lub czwórkę.
2: właśnie hmm. też jakby to ma znaczenie. Tak, w przypadku jednego dziecka, w przypadku rodzeństwa e, dwójki, trójki, e, tak, więc jakby to, to ma znaczenie. Warunki mieszkaniowe, tak. E, no, jest, są rodziny, które na przykład mają warunki, owszem, ale tylko na jedno dziecko, i w tym momencie spośród tych naszych kandydatów, e, jeśli mamy jedno dziecko, no to wybieramy te rodziny, które są na przykład gotowe. Ich gotowość może być tylko i wyłącznie na jedno dziecko. Więc jakby każdy szczegół ma znaczenie. Dlatego też to, co było mówione już i i jakby myślę, że jeszcze padnie nieraz. Ta otwartość, gotowość rodziny i jakby no taka otwartość do nas i i mówienie o tych swoich potrzebach też szczerze. Bo wtedy jest nam też naprawdę dużo łatwiej dokonać tego doboru. I jakby Też zawsze mówimy, nie ma kolejki, nie ma znaczenia kto ile oczekuje, tylko jakby właśnie te zasoby rodziny są dla nas jakby najważniejsze.
0: Bo czasami ta decyzja przychodzi bardzo szybko po wszystkich rozmowach, kursach, testach, spotkaniach,
2: to czasami o, tak... No bywa tak, że są rodziny, które naprawdę kilka tygodni po, tak naprawdę po otrzymaniu kwalifikacji tej takiej końcowej otrzymały telefon, a są rodziny, które czekają dwa lata, no, czy półtora roku. No to właśnie, to jest otwartość, gotowość, to ma znaczenie, tak? Później ma wpływ na, na też nasze branie pod uwagę danej rodziny przy doborze.
0: Przyporządkowując, przepraszam za to może brzydkie określenie, dziecko do konkretnej rodziny, to czy bierze się pod uwagę to, czy, czy ktoś mieszka na wsi, czy ktoś mieszka w mieście, czy tu się, wcześniej też prowadząc jakiś wywiad z dzieckiem, na to zwraca uwagę, że ktoś woli mieszkać?
2: Też to ma znaczenie, tak? Jakby, jakie zasoby, mhm. jakie zainteresowania ma rodzina? Czy rodzina jest, jeżeli mówimy o dziecku, które, nie wiem, ma, jest y, ruchliwe, y, jest energiczne, nie wiem, ma predyspozycje takie, powiedzmy, do aktywności, to jakby na pewno będziemy myśleć o kandydatach, którzy właśnie swój czas wolny, zainteresowania spędzają w sposób aktywny, tak? No, żeby dobrać ten dobór był naprawdę taki właściwy. Jeśli jest rodzina, która jest jakby spokojna, która powiedzmy, te ich zainteresowania nie są aż tak aktywne, tak aktywnie spędzają ten swój czas wolny, to na pewno będziemy tam myśleć o dziecku, które jakby rzeczywiście jest bardziej takie spokojne niż dziecko aktywne, tak? No,
0: Czyli pod to... względem charakterologicznym też się próbujecie państwo jakoś tak dopasować do tak, siebie. Tak, tak. Mhm.
2: Jakby do... Ten, czy jeżeli mówimy o, nie wiem, mama adopcyjna jest gotowa, nie wiem, na dłuższy czas jakby zrezygnować z pracy, żeby przejąć tą opiekę, to jakby też myślimy, że jeśli dziecko potrzebuje jakiejś właśnie terapii, rehabilitacji, to jakby na pewno taką mamę będziemy brać pod uwagę, bo ona jakby... Ma tą gotowość do tego, żeby jakiś ten czas swój zawodowy z niego zrezygnować, a poświęcić czas dla, dla dziecka, właśnie celem jakby nadrobienia tych zaległości, tych braków, no, które gdzieś to dziecko na, w tej rodzinie biologicznej miało.
0: Powiem tak, wyczerpaliśmy już limit czasowy naszej audycji. Jeżeli mamy jeszcze jakieś ważne zdanie do powiedzenia, to jest właśnie ten moment.
2: Zaskoczenie. Myślę, że jakby to, co zawsze też mówimy. Każda sprawa jest indywidualna i każdą rodzinę traktujemy indywidualnie i każde dziecko też rozpatrujemy w bardzo indywidualnym, jakby tutaj, kontekście.
0: Mówiąc trochę językiem matematycznym, nie zawsze jest tak, że jak jeden dodamy do dwóch, to wyjdzie nam trzy, bo może być i, że się pojawi cztery i pięć. To już jest taka wyższa szkoła jazdy i lekcji matematyki. Gdyby Państwo mieli pytania odnośnie tego, o czym dziś mówiliśmy w audycji i nie tylko, to prosimy o kontakt mailowy, adres ośrodek ośrodekmaupaadopcje.czest.pl Informacji też można szukać na stronie internetowej www.soa-katowice.pl Można też zatelefonować pod numer 501 359 818 lub 501 362 844 albo umówić się też na wizytę w ośrodku przy ulicy Jana III Sobieskiego 17b w Częstochowie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie w audycji Adopcyjne ABC Pani Żanecie Janik, kierownik Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach Oddział do Spraw Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie. Dziękuję. Dziękuję. I Pani Katarzynie Jasińskiej, psycholog ośrodka. Dziękuję.
1: Dziękuję.